0: Bienvenidos a Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento.
1: Yo soy Javier Roset.
0: Y yo soy Jessica Flores.
1: Trágicamente tuvimos una epifanía y decidimos cambiar el enfoque del tema, así que en lugar de oírnos hablar de las míticas streaming words, como prometimos, mejor disfruten el episodio de hoy, el cual se titula La muerte del cine. Mm. Lo cual creo que es algo como que todo el mundo está hablando ahora, así que nos copiaremos del tema, um, con esto que está pasando de la pandemia de la que nadie habla, así es. ya han sido como meses de los que todos hemos ido al cine, así que, Jessica, ¿tú te acuerdas cuál fue la última película que viste en el cine?
0: Honey Boy, de Alma Harrell, uh. y creo que, o sea, la experiencia tal cual, o sea, la película fue muy buena, ¿sabes? Pero la experiencia tal cual... Como que siento que no la disfruté, como que la tomé de que for granted, ¿sabes? Uh -huh, como sí. que estaba ahí y dije como que, ay, güey, es de que un día más en el cine, <risa> little did I know, que al día siguiente literal de que lockdown, entonces como que dices, güey, qué trágico porque o sea, ahora que estás en tu casa no es lo mismo o no. sea, extrañas de que la experiencia del cine, como que estar ahí, de que la última vez que comí una crepa con Nutella ha sido de que wait too long,
1: wait too long, o sea, la extraño ay, ah, crepas de Nutella en otros lugares no es lo mismo
0: exacto, o sea no, bitch, aparte es como que extraño de que ver como el güey de la Nutellería, no sé cómo se le llame. ¿cómo se le dice Nutellería? ¿cómo se llama? ¿Nutellería? I don't know eh, ándale, ese, ese señor de que eran bien codos con la Nutella <risa> <risa> le echaban bien poquita y entonces de que viendo, observando de que por favor échale más señor Yo sé que, no. y le, le echaban de que nada
1: <risa> <risa> y, aparte tipo <risa> como estudiantes de cine, íbamos, para los que no sabían que nos están escuchando, somos estudiantes de cine los Ay, dos, quinto semestre
0: wey. tercer año,
1: creo Sí. bueno, que íbamos a cada rato de que cada fin de semana íbamos a veces dos películas tres No vez fuimos a un festival de cine en la Morelia que fue de que seis perras películas al día de que <ríe> sí. te mueres que al final dices que oh de que el cine whatever es algo de teníamos tu de vida. que
0: stamina sabes así como la gente de que, que va al gym dice que oh sí tengo mucha stamina o no sé cómo se le dice o sea Ajá, así éramos nosotros cinco exacto así éramos nosotros pero oye Javier ¿cuál fue la última película que tú viste
1: oh. Fue Birds of Prey. Fue mi sonido de que chale, pero no me salió, sonó muy raro. I'm sorry. No, Una no disculpa. Man, está bien. Pero sí estuvo muy tragico. Tipo, la sala estaba vacía. Así que éramos como nosotros. Iba como con otras dos, tres personas. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero me acuerdo que estuvo como. Eh. Igual de que estuvo medio, ¿eh? porque aparte de la película tampoco está como que tan buena, no se ofendan, very, super, it's not mm. good. Um, yeah. pero sí, es como que sales del cine y es como que eh, sí, a ver qué pasa la siguiente semana, a ver si hay algo mejor, okay. eventualmente se me limpia el paladar, pero mi paladar sigue sucio de esa película
0: crees que esa fue o sea como que una experiencia poca favorable o sea de las que agregarías a tu lista de peores experiencias en un cine
1: nah, no 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 has tenido ex... peores sí demasiado a ver. En un, de que en un estreno de película estaba sala llena y por alguna razón estaba pensando De que estoy haciendo escaleras y dije con, de que, con el plato de palomitas Combo, nachos, refresco, todo Y dije, por favor, no quiero caerme Enfrente de todas estas personas uh -huh. Y pues obviamente Me caí y tiré todo Parecía caricatura, tiré <risa> todo al aire Se me cayó todo, me embarré de queso de nachos Y todos empezaron a reír wow. Pinche pesadilla, fue como que uh, Trágame tierra
0: Eso es bastante Javier de tu parte
1: Verdad, me pego con todo y me cago con todo pero igual, ¡Ay, qué hubo peor. una vez Donde estábamos viendo Dark Phoenix Así los mm, No me gustó Perdona, <risa> Pero estábamos en los asientos y es como el cine Donde te marcan qué asiento te toca ajá. Y llegué, me senté con unos amigos Todo cool, y luego llega una señora Y nos dice, esos son nuestros asientos
0: Ay, no Y
1: nosotros, ajá, y nosotros enseñamos De que no, pues tenemos estos números Esos son nuestros asientos Y la señora dice que bueno, voy a llamar al gerente Y es de que, ah, chingada madre Y luego un amigo mío Que es de que muy como propio Dice, chicos, hay que movernos Para dejar que la señora y claro. su familia se sienten. Y yo de okay, que, de que, no mames, güey De que, no, yo, yo llegué aquí Este es mi número, no me voy a mover Pero el pendejo se mueve Y mi otro amigo también se mueve Porque dice, ay, no me quiero meter en problemas Y yo de okay, que culos, y pues me moví también siempre
0: son las señoras pero... boomers las carens, las sí, que hacen eso las muchas odio, carens. ajá
1: y es de que nos pusimos una fila abajo y al final la señora sí estaba mal y era como que ay no, ugh, no, no. de que guío, sí, bro. Uh, una vez me tocó una película que una pareja estaba al lado de mí y empezaron a armar, oh no pero se empezaron a golpear contra mí mientras se besuqueaban <ríe> Y yo de que, señora, no me toque. Mi espacio personal. Y ella de que, uh, 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 perdón. Pero lo volvieron a hacer toda la película.
0: El espacio personal no existe en los cines. De veras.
1: Tú vas a ver cuál fue tu peor experiencia. Uy, pues
0: retomando el tema de las Karen's me tocó con una Karen, estaba en un intercambio no es cierto, era un verano pero vamos a decir intercambio por propósitos legales uh, ¿dónde fue? en Vancouver oh, estaba con, con, con una amiga este, Daniela, shout out to you de... <risa> y empezamos con los shoutouts
1: perdón amigos que no les di shoutout
0: two episodes and we're already doing this okay está bien entonces iba con ella y estábamos en Vancouver y justamente ahí tocó que se estrenó Booksmart no uh -huh. y pues fue de que uh, vamos a verla de que why not este pero el problema es que el único cine que estaba abierto estaba en una zona de Vancouver que nos habían dicho que no fuéramos. ¿Por? O por lo menos que no nos... O sea, que no nos acercáramos nosotras dos solas. Porque dicen que es una zona para puro... ¿De que Junkie. O sea, literal, de que es una calle. Y te la, te la cuentan y te la platican de que es una calle de drogadictos. Por favor, no te acerques. Okay. Y tú dices de que... ¡Ay, güey! Por favor. De que... ¿Qué están haciendo? De que... De okay,
1: que... Dame poquita, no importa. De
0: que... Ajá, literal, de que oh, es legal. ¿Sabes? Digo... <risa> Entonces, como dos buenas niñas que somos, uh -huh. dijimos sí, sí, a la chingada <risa> y, y, y dimos para allá porque el cine estaba cruzando esa calle. Entonces, para empezar, tener que cruzar por ese lado fue como literalmente, it was so weird. Una señora nos empezó a perseguir <risa> gritándonos de qué cosas, creo que era en chino güey, estuvo súper creepy, okay. llegamos de que a la plaza estaba vacía o sea, para mí que ahí hacían como que cosas de magia, no sé, porque literal estaba vacía y llegamos al cine, todo tranquilo nos sentamos, empieza la película, tú piensas que ya va a ir todo tranquilo, todo bien no güey, empieza de que un señor a roncar de la nada, he's just, o sea, empieza de que, y así <risa> Mi, mi, hoy mis sound effects para como la experiencia 4D <risa> este entonces empieza a roncar y nosotras así como que ay güey, que falta de respeto pero x ese no es el problema, pensamos de que bueno ya, bye, lo ignoramos no, doña Karen tres asientos adelante empieza hey, can you shut up? de que seriously dude, this is not funny empieza así y todos de que ay, señora, de que ya, o sea déjenos ver la película, sacas uh -huh. eh, o sea, se pasaron de que casi creo que todo el, el segundo acto de la película entero o más porque literalmente fue casi hasta el final de la película, cuando la señora literal se para, va por un guardia y hacen al señor o sea, lo sacan Literal, de que el señor de que se escucha todo el Hey dude, you need to get out De que, no sé qué Y fue de que, oh my fucking god That is insane O sea, creo que estuve más interesada en ver Como que si se agarraban a, a golpes De que la boomer y el otro, o sea o oh, Que la película, literal no me acuerdo de nada de la película Pregúntame de qué se trata Booksmart No te sé decir de qué se trata Booksmart <risa> Nunca la y vi creo que esa fue, bueno, yo tampoco <risa>
1: <risa> <risa> Yo quería <risa> <Sad>. <risa> De hecho, no sé por qué me acordé de una vez que estaba con mi mamá y fuimos a ver el Conjuro 2, oh, ¿ok? Amor. Y sí. era una parte, era el final, donde estaban con la pinche monja y estaba llueve y llueve, <risa> pero estaba lloviendo afuera. <risa> así que era como efecto, y dije, de que, güey, 4DX. Y mi mamá que, ah, qué miedo. Y yo que, sí, qué rico.
0: ¿Y um, se fue la luz?
1: No, mejor aún, se cayó el techo. <risa> 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 tipo, estaba un jump jumpscare y se cayó el pinche techo porque como... No, la lluvia Literal, hizo que se cayera el techo Y un chingo de agua atrás de nosotros y era la vacía Ay, no. Así que nosotros de que ¡ah! Gritando horrible Y nos tuvieron que sacar Y es de que les reembolsamos Les damos un pase pues, y nosotros todos asustados es que, de que Nos pudimos oh, haber muerto so El cine cool. me pudo haber matado Mi amor me pudo haber matado
0: ¡Qué divertido! ¿Sabes? Es que eso es lo padre de ir al cine, o sea, es la experiencia de que literalmente <risa> sure. estar en una película de terror y que se caiga el techo y todo, todo, de que, ¿qué? O sea, es como, tipo, por ejemplo, cuando se estrenó El Exorcista, o sea, en aquellos ayeres, en los s uh -huh. la gente salía vomitándose del cine, oh, salían de sí. que habían paramédicos afuera, o sea, fue un evento de que cultural tan grande porque la gente de que literalmente estaba, yo quiero vivir esa experiencia, o sea, yo quiero salir de que poseído de ahí, ¿sabes? Y eso es lo bonito del cine, que dices de que yo necesito vivir la experiencia en el cine, ¿sacas? Ajá. Y últimamente con todo lo de la pandemia, todo lo del COVID, las plataformas en línea, que es de lo que vamos a hablar ahorita, uh -huh. pues está muriendo poco a poco, sí. ¿sabes?
1: Sí, igual como que, digamos, nosotros aquí en México que el boleto puede costar de 40, 80 pesos, de 120 si quieres ser burgués, irte al VIP, uh -huh. pero como que tú dices de que, ah, pues no está tan caro, pero en Estados Unidos que puede costar como 12 dólares, um, ahí sí lo piensas más de que, um, ¿qué tanto puedo ir al cine? O de que si vas con la familia, que todos quieren el combo y así, uh -huh. que para una familia es muy caro ir al cine, es de, es bien pinche caro ir al cine, Ajá. honestamente. Y si tienen la oportunidad de que ver una película animada en donde su hijo va a estar corre y corre. Cuando vi Frozen, de que olía a pañal, de que sucio. Y había niños llorando y todo. Y los papás, en lugar de pasar el oso de tu hijo estando haciendo un desmadre en la sala, que ahora pueden decir de que mejor le pongo una película en Disney Plus y sí. le hago la comida, no hay pedos. Como que ahí ves de que aquí la... Comodidad versus la experiencia De ir al cine, ¿no? Con todo esto de las plataformas
0: Ajá Sí, sí, la comodidad del cine, ¿sabes? Como, por ejemplo, mis papás y yo tenemos esta como tradición o costumbre, no sé cómo le quieras llamar, Ajá. de todos los domingos, es de que hay que ver una película juntos, ¿sacas? Uh -huh. De que mi papá, o sea, yo ayudo a mi papá de qué hacer, de qué hot dogs o palomitas o lo que sea, y de que entre todos nos ponemos a verla, y dices como que, bueno, es una, es una experiencia más familiar. Sí. Pero pues con las plataformas en línea, o sea, todos los streaming services que están saliendo, pues como que se empieza a asimilar un poquito a ese vibe, pero aún así es muy diferente ese como de que Family Sunday vibe sí. uh, Literalmente el cinema vibe sí,
1: Igual igual yo hacía lo mismo con mi mamá de, Todos los sábados cuando estaba chiquito Íbamos al cine, veíamos todas las películas Hasta que se nos acababa la cartelera Y luego volvíamos a ver las películas que más nos gustaron pero igual con esto de que está de Netflix y Prime y HBO y todo ese rollo, que ella ve como, ella ve más películas que yo, ve como cuatro películas diarias fácil y eso que hay muchas que empieza y no termina. Como que siento que esa es una ventaja también, como que no tienes el riesgo de pague por la película, tengo que terminarla, como que aquí es de que puedo ver y si no me gusta pongo otra película que tal vez ¿verdad? sí me guste.
0: Exactamente, o sea, yo estoy struggling, estoy struggling porque, o sea... Tengo de que atención de que short span ahorita entonces no puedo ver películas porque no me concentro Porque estoy en mi casa y digo, ay, luego la veo Ajá. Y cuando iba al cine era como que Ah, ok, necesito estar 100% ¿De que Concentrada en esto
1: Igual cuando fuimos al festival de Morelia mm. Que igual un amigo nos Insistió que fuéramos, no sé si ¿Te acuerdas cuál era? Pero era una película que Era la fotografía, tipo, por la fotografía Todos querían ir y duraba Tres horas la pinche película y yo Dentro de mí dije, me quiero matar <risa> um,
0: ¿No era de que ¿The Lighthouse?
1: No, no, no <risa> no, pero era, era Estaba muy bonita la película
0: Ah, era la de Sí, 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 ya sé cuál es. A Hidden
1: Life, A Beautiful Life A Hidden Life Digamos que sí fue de Hidden Life I don't know, creo tal vez no sea Digamos que sí fue Pero que, digamos, tres horas Y sí. dije, me mamá a matar en el cine De que, no mames sí. Pero el estar en la sala Y que esté todo oscuro <risa> Y que todos estén callados Como que te obliga a ver la película Y es de que las tres horas tal vez sí sintió un poquito de larga la película pero aún así no me distraje uh -huh. tipo vi toda la película cuando en mi casa honestamente lo hubiera quitado y me hubiera puesto a ver YouTube Let's not lie.
0: Definitivamente, sí, porque sabes que en el cine, si sacas el teléfono, te van a mentar la madre. Obvio. <risa> Entonces, es como que no lo haces, no te distraes. Uh -huh. I miss it.
1: Sí, igual es como la experiencia de ir con más amigos, que ahorita muchos están usando lo de Netflix Party ah, para sí. ver películas con sus amigos, o poner de que un zoom al lado mientras ven la película, que es muy ingenioso, pero siento que el que termine la película y salir de la sala... Y hablar con los amigos ah, de, sí. ah, qué pedido de la película, o qué pasó con esto, eso como que Loki sí se extraña, en especial con nosotros, de que siendo de cine, que íbamos con los de la carrera, o que te topabas a gente de la carrera en el cine, que es de que, mm, hola extraño,
0: literal, era una tradición, era muy bonito, pero pues, este, pues, se está muriendo, Dramatic Music.
1: Literal, se está muriendo. Digamos, poniéndolo en perspectiva de nosotros estudiantes de cine que queremos eventualmente adentrarnos a la industria. ¿Qué sería más fácil? Adentrarte en la industria por parte de los estudios de Hollywood que son uh -huh. con lo que crecimos y vivimos o incluso que estudios aquí en México o en Europa si quieres lanzarte para allá um, o... Hacer tus cortos, um, tus videos musicales, ponerlos en plataformas que también que son de streaming, um, Vimeo, YouTube y así, y que de ahí salga tu reconocimiento. Nosotros para estudiantes, ¿qué crees que es más fácil? ¿Arriesgarte de que old-fashioned way? ¿O usar, de que sacarle la ventaja de estas plataformas que ahora tenemos en nuestras manos? Hey,
0: siento que aparte como, bueno, al menos... En nuestro contexto de la carrera, uh -huh. muchos están interesados más que nada en el cine independiente, ¿sabes? Sí. El cine de arte y así, como que no es tanto que quieran un estudio grande, entonces siento que en nuestro caso es mucho más sencillo trabajar con una plataforma de streaming. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, si necesitas pagar algo, pues lo pagas, pero ya tu producto ya está en línea, o sea, ya lo lanzaste. Sí, ya tiene audiencia. Y, pues, ya aja ya, ya tiene un cliente, exactamente y de aquí a que lo distribuyas digamos, en, la otra, en, lo, en el otro lado de la moneda, ¿no? De quererlo mandar a un estudio, a una distribuidora mucho más grande para proyectar, pues es un proceso mucho más tardío que honestamente a nosotros huerquillos, chaneques no nos van a hacer caso o sea, dime tú de que cuando Pichy ¿cómo se llama la casa productora esta? De que Corazón Films, que es la que salen todas las películas mexicanas, dime tú cuando ellos van a decir oye, Jessica, acabo de ver tu corto que hiciste de que con un iPhone y lo hiciste en el parque de tu casa y creo yo que está excelso para proyectarlo en los cines, ¿qué opinas? te lo compro o sea, no, ¿sabes? no van a hacer eso, entonces como que dices de que, bueno, es más fácil yo de que darle por mi rumbo, darle por mi lado, ir haciendo un portafolio Ajá. subirlo a plataformas y pues eventualmente si quiero hacer una película algún largo mucho más grande, pues ya puedo decir de que, ok, mira, hice esto, por favor, dame dinero, ¿sabes?
1: Sí, porque digamos en una cosa que nos habló una maestra, creo que fue que es como una propuesta que querían hacer en el cine, que creo que era aquí en México, que era en lugar de proyectar comerciales um, del tren de la salud y toda esa cosa que veíamos siempre, um, era proyectar cortometrajes y así como que te incentiva a ir a los comerciales, entre comillas. Y ahí ves trabajo de estudiantes o de Ay, sí. otros cineastas mucho más independientes Y así les vas dando con, como nombre Siento que sería con Padre, pero no vivimos en ese mundo Y ahorita con las plataformas de streaming te puede hacer un nombre en línea Y eventualmente puedes llamar mucho más la atención que si intentas meterte de que a Hollywood O de que solamente meter tus cortometrajes a festivales Tipo, en YouTube ya te garantizas que al menos tu tía lo va a ver, ¿no? en lugar de en un festival donde tu tía no puede, no puede ir porque está en otro lugar, ¿verdad? Y, de hecho, me acordé de una historia del de director de Shazam y Lights Out. Ah, shout-out uh, a and, uh, Andy Samberg, creo que se llama. Andy Samberg
0: no es de que ¿Sí? el de Brooklyn Nine-Nine.
1: Oh, my God. No me digas que acabo. No me digas que acabo de libertar. Ah, oh, qué oso, shout out. Perdón, David Samberg. Ok, ya me acordé. David F. Samberg, lo acabo de googlear que él empezó haciendo videos cortometrajes en YouTube con sus amigos y su esposa, y de la nada hizo este mini cortometraje que tal vez muchos vieron que se llama Lights Out uh -huh. y de ahí se hizo viral, y un boom lo que dijeron los estudios, queremos hacerlo película, y hizo Lights Out, luego hizo Shazam y literal pasó de hacer cortometrajes en YouTube a hacer un blockbuster para este Warner Brothers DC Comics, es como que ese salto antes no existía. Güey. Las plataformas de streaming nos dieron esa oportunidad sí, sí, para que sí. muchos cineastas que no tenían plataforma ahora tuvieran de que una audiencia, ¿no?
0: Claro, sí. Fíjate que también me estoy acordando, no estoy segura de que sea muy ad hoc al tema, pero me estoy acordando de, por ejemplo, el... The Blair Witch Project, mm. que hicieron mucho uso de, o sea, el, el internet. Ah, sí. O sea, como en aquellos entonces, porque era como en los noventas, más sí. o menos. Y el internet como que apenas estaba siendo como que un hit. Uh -huh. Entonces, como que se me hace muy interesante cómo usaron de que las redes de aquellos entonces, este, para como crear ese hype en la gente y luego fue como que boom, película ¿sacas? Exacto. Siento que es como un paralelismo hasta cierto punto de lo que podría estar pasando con nuestra generación, de que oye, pues voy a utilizar de que estas plataformas para promocionarme y luego de que si... Totalmente. Ajá, de que si llega el dios, pues ten, haz una película.
1: Sí, creo que es el mismo caso que los estudios aprovechándose de estas plataformas nuevas, que es como cuando salió Cloverfield, Ajá. que veías la película y todo chido, de que salió el tráiler y ni siquiera tenían nombre, solo era que métete esta página. Y la gente se metía y empezaban a ver um, de que Myspace y emails y fotografías de reportajes, como que aprovecharon sí. ese tipo de viral marketing. estás para,
0: aprovechando cañón. Para que se hiciera
1: como un culto a esta película, ¿no? Como que sí. hay ciertos estudios que sí pueden aprovechar esas streaming, cosas de streaming o en línea como para hacer mejor su producto o para no gastar tanto como en el típico marketing que siempre vemos. Ajá. Y eso también siento que ayudó a que cambiara nuestra perspectiva de qué es posible con una película. Tipo, no necesariamente es una experiencia que se queda solo en la sala Puede ser una experiencia comunitaria Fuera de la sala Que uh -huh. siento que es algo que están aprovechando Estas plataformas de hoy en día
0: Sobre todo si saben cómo de que Va a sonar feo, pero cómo manipular a su audiencia <risa> Este, digamos <risa> En efecto Exacto, o sea, yo me acuerdo mucho Y siempre, siempre que puedo referencia a este caso Porque a mí de verdad me, me gustó mucho Este, esta es de una serie de televisión Más que de una película pero pues al final del día el podcast es de medios audiovisuales y de entretenimiento so there we go Eso es de todo y me acuerdo hay unas esa serie se llama scam y es de noruega no bueno ahorita ya tiene como millón versiones de que italianas y españolas y no sé qué tanto pero bueno anyways empezó en noruega y lo padre es como que mientras la serie iba avanzando este, los personajes ¿sí, sí? los personajes tenían como redes sociales, Uy, entonces por ejemplo es. tú veías un episodio sí, sí, sí. y luego de que cuando se acababa o así, podías seguir viendo la vida del personaje de que en Instagram o así, y estaba súper padre porque sentías como que de alguna manera u otra conectabas con el personaje y pues te gustaba de que seguir viendo la serie ¿no? entonces como que siento que es como que güey, qué padre que por ejemplo, no sé si haya sido idea del productor, director o inclusive del mismo cast, porque a veces los actores dicen de que oye, se me ocurre esto, porque pues Gen Z, sí. <risa> pero de que se me hace una idea bastante interesante y bastante como que ad hoc a nuestra generación, de que saben cómo usar sí, la plataforma, claro. ¿sabes?
1: Igual de que yendo medio al mismo tema de las plataformas Siento que es algo que aprovecharon, digamos, Netflix cuando salió, que fue la primera plataforma de ese tipo, que aprovechó esto de, ok, no tenemos que obedecer las mismas reglas que hacen las cadenas de televisión o el cine, uh -huh. así que hay que adaptarnos a la audiencia que tenemos en línea, que era una audiencia mucho más se puede decir edgy, que estaban como acostumbrados a contenido mucho más explícito que tal vez estaba muy censurado en televisión. Ey. Así que sacaron series mucho más explícitas en lenguaje, violencia, sexualidad y igual mucho más diversas, según varios artículos que los escritores como que tuvieron un, un boom, ¿no? De qué tipo de historias puedo contar que Netflix les dio esa oportunidad, que muchos estudios hubieran dicho no, no puedes contar sobre personajes de que, de que homosexuales, o no puedes poner esa violencia, o no puedes tocar temas de género, Grace, etcétera sí. O de discriminación, de que tan explícitamente, y aquí Netflix de que haz lo que quieras, queremos que la gente sepa que existimos, y ayudó a los medios de una manera que los estudios no habían podido, o se habían tardado mucho, porque es algo que siento que tocaríamos más, tocaremos más en el episodio, pero que los estudios como evolucionan muy lento, pero el internet evoluciona en chinga para mañana de que es una experiencia completamente diferente y es algo que digamos Netflix sube a aprovechar y los estudios no y eventualmente se quedaron atrás, que siento que es lo que está pasando ahorita con esto que el cine está muriendo y las plataformas de streaming están renaciendo, como que <ríe> le quieras decir.
0: Están renaciendo literalmente y sabes que me acabo de enterar ¿Qué? y no la vas a, bueno a lo mejor ya sabes y estoy haciendo un pancho, <risa> pero <risa> bueno. sabías que Netflix se creó en 1997 la compañía como tal,
1: no pero sabía que era como un semi-blockbuster, eso sí sabía, que te daban discos.
0: Ajá, inició como un blockbuster, dice, en el 2000, Ajá. de que comenzó como un alquiler de DVDs, ¿no? Que
1: te lo mandaban a tu casa, algo así.
0: ¡Guau! Ajá,
1: es, es una evolución muy curiosa, de que, ¿a quién se le había ocurrido de que, mm, el internet? Tipo, siento que es la respuesta obvia, pero, guau, wow, ¿qué se les ocurrió de que, un aplauso? Porque ya son, uh, lo vi en una clase de negocios del cine, juju. Um, que ya es tan grande Netflix como Disney y Disney tiene... ¿Qué? ¿Cuánto, ¿Cuántos años tiene Disney? Uh,
0: pues, uh, ajá, la primera película de princesas fue de que Blanca Nieves que, y según yo no sé, es de los 40s, ¿no? O sea, me imagino que ya llevaba mucho más tiempo ya lo antes. Ya
1: Tiene 96 años Disney y como una empresa que tiene que De que apenas va a entrar a su... 30 años, como ya es del mismo nivel que diste, ¿sabes? Sí. El ratón.
0: pues se evolucionaron o sea, son pokémones These bitches are pokémons, bro Ajá. What the fuck? Literal, Netflix de que, what the fuck, de que se adaptaron bien cañón. Y pensando
1: cómo Netflix empezó teniendo series originales que era como ¿qué? tres cuatro series originales y ahora producen como 2000 series originales al año y ahí de que chicle y pega. Uh -huh. Y es de que wow, o de que contenido, es de que películas, documentales, series, realities, como vemos, como vimos en los años pasados, que ahora tienen películas que compiten en los Oscars Netflix compró un pinche cine solo porque las industrias de Hollywood dijeron de que no, es que no cuenta porque están en streaming y quién sabe qué mamadas están sacando. Y Netflix dice que bueno, vamos a comprarnos un pinche cine, vamos a proyectarnos pinches películas y ya cállate. <risa> Shut pues up. que sí
0: creo que fue lo mismo con Roma, ¿no? Que Ajá. fue como que, pues para que estuvieran los Oscars primero la tuvieron que festivalear, cosas por el estilo de que la mandaron de que a proyectar a varios cines y eso. Y luego ya salió sí, en Netflix. Sí, que estaba en la Cineteca. Ajá, de que globally. Pero bueno, digamos, en ese caso, actually, de que volviendo a nuestra comparación de cine versus casa, Ajá. este, por ejemplo, yo no pude ir a ver Roma a la Cineteca, pero tú sí fuiste, ¿no? Sí, yo sí fui. Entonces, en ese caso, ¿cuál experiencia fue mejor? ¿De que verla en el cine o verla en tu casa? Porque según yo, Roma está o sea, está diseñada para que literal la veas en tu casa, ¿sabes? Sí,
1: es que ahí está curioso, porque la sala de la Cineteca aquí en la ciudad como que no tiene las butacas típicas, es como que no tiene esa elevación por butaca, todas son como una misma fila en el suelo. Así que la película la tenían que ver Como mirando hacia arriba Y hace que te doble el cuello, ¿no? Uh -huh. Y aparte, llegué 20 minutos tarde A la película porque quería comprarme nachos um, Así que llegué Cuando, según esto, la película Se ponía interesante Tipo todo lo que dice la gente que la vio De que Netflix, de que está bien aburrida, de que no aguanta el principio Yo me lo salté Así que llegué a la película justo cuando empezaba Como el conflicto, la trama, como quieras decirle uh, okay. Así que fue como que, uh, qué rápido se puso interesante cuando todos en el, de que a mi lado estaban de que, mm, apenas, de que, y, yo, wow. que um, chale. y luego la vi en mi casa como tres veces There
0: you go. Ajá.
1: honestly, siento que sí puedo confirmar que se veía mejor de que en pantalla, no sé si estaba como biased porque la vi de que en una posición tan mala pero sí, de que estaba de que, wow, de que verla en una tele de que 4K de que todo oscuro, de que la sala Sí se veía como impresionante la fotografía de que... No mames. Ajá. Sí, de que siento que fue algo muy inteligente que Netflix hizo. De que pensando la película para streaming, pero aún el verla en el cine como que no le quitaba esa magia, ¿no? De la experiencia.
0: Sí, pues sí. Es que aparte, pues... O sea, estás viéndolo en la pantalla grande. O sea, puedes notar detalles mucho más.
1: Digamos, hablando de la pantalla grande, algo que siento que nunca van a poder replicar. Que igual es un como... Niche, que es de que el IMAX Ajá. Que es mejor calidad, igual mejor sonido Se ve más de la pantalla Es algo que Ay, sí. tal vez eventualmente las, las teles puedan proyectar IMAX Quién sabe, de por sí De que en el cine solo ciertas salas pueden
0: Guardemos este tweet para ver si en 50 años <risa> alguien encuentra Esto y dice de que Oh, sí funcionó, sí hacía bien Teles IMAX eso si eso y siento
1: que esa, esa sí es como que la experiencia de IMAX, de verlas así, de que películas grabadas en IMAX, verlas en IMAX, porque vi Infinity War en IMAX y fue grabada completamente con esas cámaras y sí se notó mucha la diferencia. Me acuerdo que verla en el cine fue de que, wow. Y verla en mi casa fue de que, ah, está igual, está cool, pero en IMAX fue de que, wow, de que los colores, um, el ratio de la imagen, es de que, wow. Sí. Igual. Digamos, yendo, de que siguiendo con lo de las pantallas IMAX que no se pueden adaptar y todo ese rollo, es una experiencia que, digamos, estos servicios de streaming no pueden realizar, per se, que es, digamos, el cine sigue teniendo una ventaja, pero luego, como los servicios de streaming hacen como. They make up for it, ¿no? De que encuentran sus maneras para seguir compitiendo con lo que el cine no puede. Que siento que eso es con lo que empezó de sacar una temporada completa de una serie de que en un día. Uh -huh. O sacar la película para que la puedas ver de que mil veces, ¿no? De que si ya está en Netflix, ya tienes que volver a pagar y así todo ese rollo. O cómo tiene tantas películas, tanto contenido de calidad. O cómo directores como Martin Scorsese. Dijo, prefiero con, trabajar con Netflix porque me da más libertad. Tipo, los estudios, ¿cómo compiten con eso? Si se quieren quedar con sus ideas, whatever, um, del pasado que no pretenden evolucionar. Y sus directores se están dando cuenta de que su gente creativa se está dando cuenta y se están yendo con la competencia. Y ahí es de que, ¿qué pueden hacer ellos para seguir compitiendo? En especial en una época donde todo el mundo está de que sin ir al cine, está de que la crisis, no pueden competir. Están retrasar retrasar películas para ver de que... Cuando Posiblemente les pueden sacar, ¿no?
0: Sí, o sea, como que... No sé, ahora como que mucha gente... O sea, muchos cineastas piensan de que... Más enfocado en... En streaming que... En cine tal cual. O sea, y siento que eso es una desventaja muy cañona Para los estudios, ¿sabes? Porque pues... Ellos están dedicados, pues, a que su marca, su logo esté como que, hola, soy este estudio y vengo a enseñar de esta película. Y ahora es como que dicen, no, 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 no. O sea, yo la voy a subir de que, a Netflix o yo la voy a mandar a sí. HBO Plus, no sé cómo se llama. Yo la voy a mandar a estos, acá. Entonces, como que dices de que, bueno, ¿y qué puede hacer un estudio para sobrevivir? O de que, por ejemplo, ahorita que se están cancelando y todo esto de las películas por la pandemia, o sea, ¿qué hace realmente un estudio para poder mantenerse en pie?
1: Ajá, porque no ha habido una pandemia de este tipo desde los años 20.
0: No ha habido una pandemia desde la pichi, ¿cómo se llama? Plaga negra. ¿no?
1: <risa> <risa> tipo, digamos, la última fue en 1920 y no existían los cines, así que Hollywood no sabe qué hacer. <risa> y pues, ¿qué haces? De que no puedes parar producción de todo por que lo, porque predicen que vas a poder regresar a los cines normalmente hasta como... De finales del 2021. Uh -huh. No puedes parar que la gente quiera entretenimiento todo ese tiempo. Uh -huh. Así que están invirtiendo más en sus streaming services, lo cual estamos notando ahora de que todo es efecto. Y cuando regresa el cine. La gente va a querer ir al cine. Ya que se acostumbraron tanto a la comodidad de su casa que pagas una suscripción pues mensual. Donde los ves. ¿Vas a querer ir al ¿Hay cine? Ahí donde
0: los ves, que ahí donde los ves diciendo que no, no, no. O sea, si hay gente que ahorita genuinamente están yendo al cine, ya que los reabrieron aquí en México. Oh, sí. O sea, si hay muchos que literalmente están yendo, yo sé que, hoy o sea, no sé qué decirte, la verdad. Este. Tacañón. Sí,
1: porque empezamos diciendo como que mmm, quiero ir al cine cuando se acabe esto Pero ahora están abiertos y tú no te sientes cómodo Porque sabes que honestamente los cines son muy asquerosos Una vez cerrado un cine por mi casa porque había ratas en el área de comida
0: <risa> Qué asco Güey, cuando ibas de qué tipo, a, a, o sea, caminabas a veces y sentías de que el stickiness del suelo Ajá. Entonces es de que, güey, no sé, o sea como, ¿qué me garantiza que ahorita van a seguir de qué? Medidas sanitarias tal vez no los empleados, pero sí la gente sacas, o sea, no sé. Ajá,
1: tipo que digamos que en, creo que fue en China que prohíben las comidas dentro del cine ahora que abrieron. Ah, y... mira. Sí, pero luego de que Estados Unidos y México es de que no, de que usa máscara todo el rato, pero puedes quitártela comiendo. ¿Qué propósito? De que no puedes limpiar un cine cada que aparece eso y aparte, estás no, no, no. dos horas y media en un lugar encerrado con toda esta gente, con poca ventilación. Ajá. Yo no me sentiría seguro, honestamente.
0: Yo tampoco. Y, y a eso que, o sea, estamos hablando de dos estudiantes de cine que vamos a vivir de eso, acá, <ríe> O sea, sí, es, es como, vaya, no quiero llevarme a los extremos, pero es como los doctores cuando literalmente te están diciendo, güey, por favor, no salgas, de que usa cubrebocas, toma tus medidas, usa tu la distancia, porque ellos estudian eso, o sea, ellos Exacto. estudiaron eso, ellos están de que pues profesionalmente dentro de ese ámbito ellos saben lo que dicen, es como que escucha a tu doctor, no salgas nada más por salir, entonces es como que dices, yo como cineasta en formación, te digo de pleno a corazón que no lo hagas. Exacto. <risa> o sea, ¿y si lo y si lo vas a hacer? O sea, si vas a ser COVIDiota, hazlo por una película que genuinamente valga la pena, sacas de que si te va a dar COVID después digas, qué bueno que fui a ver esta película. <risa>
1: Todos de que por Tenen, por Tenen, y luego la ven, y es de que no la entendí. Y de que, y es de que, ve, que valió no. la pena, de que la confusión valió la pena. Todos
0: llorando. Y si yo fuera, mira, vamos a iniciar la discusión de las películas sobre eh, pandemias. Bueno, no sobre pandemia, las películas <risa> realizadas, lanzadas. En pandemia, ¿ok? ¡Uh,
1: ok. Ese
0: es un tema que, pues, va de la mano con esto porque estamos hablando de son uh -huh. películas que tú dices realmente era necesario lanzarla al cine o qué procede. Uh -huh. Y aquí es donde yo empiezo a enojarme. Estoy enojándome. Ya sé dónde va Mi esto. tensión se está. Si me estuvieras viendo en este momento, you would see my hands they're going insane, bro. Porque I'm gonna throw some. <risa> perdón
1: sácatelo del corazón dilo yo no
0: puedo creer que BTS sacara una película en plena pandemia o sea oh, perdón 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 espera eso es un poco profesional de, de yo como podcaster hold on Wait. ok mira contexto para los que no eh, sean ARMY o sea que no conozcan BTS o ese pedo eh, bueno no, si no conoces a BTS honestly What, what the fuck? Te preocupa tu casa ¿Dónde vive? No sé, güey no sé, este, Bueno, BTS está sacando Esta película que se llama Break the Silence Y es como una película documental, ¿no? O sea, no es la primera vez que hacen una Ya han lanzado otras antes Ajá. Eh, La cosa es que de la nada la lanzan Como por esto de julio o finales de julio principios de agosto something like that lanzan como que el anuncio de que hola vamos a sacar la película y todo el mundo así como que wey estamos en la mitad de una pandemia are you sure that's a good idea y ellos de que sí 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 no pasa nada entonces pues tú dices de que ah bueno en Corea porque pues primer mundista Ajá. ¿no? creo este, Esperemos. este, este, sí, si sí, no es primer mundista lo editas, <risa> <Okay>. <risa> este, sí, de que I don't want to be cancelled or something, anyways, pues dices de que en Corea pues ahorita ya, o sea, las medidas de, de precaución, o sea, son más como que medidas, <risa>
1: Tal vez, digamos.
0: Ajá, en el sentido de que pues de alguna manera u otra, este, están controlando más el problema. Que haya casos, pues claro que hay, en todas partes hay, ¿verdad? Sí. Este, pero pues dices de que, ok, supongo que van a lanzar la película en cines de Corea, porque pues, of course. Pero luego dicen, no, 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 es World Wild, o so sea, you can go watch it. Y es de que... Uh, ¿Qué? Y pues para eso, como que yo estaba de que la van a sacar, no la van a sacar, van a venir, o sea, sacas porque, pues para eso todavía no abrían los cines aquí. Sí. Y pues cuando anuncian que abren el cine, yo, en la madre, si la van a sacar, este, y yo, y yo oh, no, 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 ¿qué voy a hacer? ¿Qué conflicto, qué hago? Este. Y luego, o sea, pues ahorita resulta que Pues sí, se me hace que incluso No sé cuánto tiempo se vaya a tardar en salir El podcast, pero O sea, según yo sale como los veintitantos De septiembre, o sea, ya de este mes Sacas, sí. y, a mí, y a mí se me hace que Oigan, yo los quiero mucho, o sea, genuinamente Yo sería covidiota por ustedes, ¿sabes? O sea, si, si viene John Cook y me dice Que, bro, vamos de que por unos tacos De que yo le digo, sí, güey Obvio, vamos por unos tacos, de que no te voy a decir que no A ti, ¿sabes? Pero Me preocupa porque México, o sea, nosotros como sociedad, nuestro país, nuestras todos no estamos capacitados para ir al cine ahorita. No, para Entonces, nada. Entonces, siento yo que tristemente va a haber un pic en los casos de COVID por la gente que va a ir al cine, ¿sacas? Y por la gente que, pues... Está saliendo y todo, pero pues, en ese caso, así como que diciendo de que yo estudiante de cine, esto es como yo la veo y esta es la perspectiva a la que yo le doy. Y digo, bro, si yo no voy a ir a ver a mis BTS, tú no vayas tampoco a ver Tenet. O sea, it's not worth it. Es que
1: eventualmente va a salir en streaming. Y tipo, es lo que muchos estudios han hecho, que es como, no quiero, porque... Por, para la gente que no sabe, retrasar una película, en especial cuando ya va a ser estrenada, les cuesta mucho dinero, ¿de que mucho dinero? Um, James Bond, la de No Time to Die, um, esa que la retrasaron de su estreno original ahorita que va a salir en noviembre, les costó de 60 a 80 millones de dólares por retrasarla, y eso que aún no empezaba claro. bien su marketing
0: o sea, porque aparte ya estás hablando de producciones grandes O sea, nosotros como ajá. estudiantes Pues que, o sea, guardo el clip En mi hard drive y ahí se va a quedar Y no va a ver la luz del sol hasta que Yo lo quiera subir, sacas ajá. Pero pues ellos que ya invirtieron en, en esa película, o sea, ya le metieron de que, de que a la preproducción A la producción, a la postproducción Y distribución Pues es como que, qué pérdida, de veras Porque pues no estás viendo como que O sea, estás viendo números rojos realmente
1: ajá Y wow. pensándolo por la película Economics. El momento uh, Mulan, uh -huh. esa ya había tenido su marketing completo, ya había tenido su premier, ya me ha gastado todo. El empezar un una campaña de marketing que te cuesta como 100, uh -huh. 100, millones de dólares para ese tipo de películas no era fiable para esta compañía. Así que explicándolo de Disney Plus, de que mandarla a Disney Plus um, costaba 30 dólares, lo cual de que muchas películas que han salido ahorita streaming que antes iban al cine cuestan esos 30 dólares y, y les ponen como en un banner de iTunes que es como películas del cine, como oh. para que tengas especial o algo así. <risas> sí. Y para justificar que cuestan 30 dólares, pero mínimo las puedes comprar o a menos rentar como 20 dólares mm -hmm. o algo así. Mm -hmm. Pero Mulan, el, la controversia es que tenías que tener tu suscripción de Disney Plus y a diferencia de Artemis Ar Ar que ver al cine y luego le mandaron a Disney Plus y estaba gratis, Mulan tenías que pagar desde premium access y whatever. Híjole. Y digamos... 14 millones de personas... No, que era que creo que 14 mil personas... Sí, 14 mil o personas... O 14 mil, no sé. Si cierto número de personas compraba Mulan, que era un número muy bajo consideración de que en comparación a lo que tendrían que ir al cine normalmente para que esa uh -huh. película de que recaudara lo que necesita para no ser un flop, Mulan ocupaba como, digamos, 14 millones de personas la bajaran en Disney Plus para ya ser como éxito. Y digamos, Tenant ya está en todo el mundo. No está en todo el mundo lleva dos semanas y ha recaudado 240 millones de dólares, lo cual por una película de Christopher Nolan es muy muy bajo, y Mulan claro, estás hablando de este mismo... wey ¿Mande?
0: no, no, nada, que estás hablando del mismo güey que hizo de que tipo Inception, Interstellar, todo. y de que todas esas películas que suenan muy intensas, ajá. ay, le pegué al micrófono,
1: ajá, es un director que dices de que es uno de los directores que por el nombre, claro. va a vender lo que sea no, y él insistía: me quiero estrenar en cines, me quiero estrenar en cines. Esta época yo no la quiero trazar. Y él fue como todos los estudios, no le dijo nada porque es que, bravo, por favor, arriesgate por todos nosotros. No, y Mulan se estrenó en la misma fecha, pero en Disney Plus, considerando que Disney Plus no está en todos lados del mundo. México, siendo uno de los mercados más grandes del cine, estamos en el top 4 para los que no sabían. Um, no tenemos Disney Plus ahorita. Así que quitas uno de los mercados más grandes en Mulan, pero en el mismo tiempo que Tenet hizo los 240 millones, Mulan hizo 260 millones. O sea que Mulan probó de que incluyendo todas las controversias que tuvo, que tuvo un chingo de controversias Mulan. Sí. Así que, sí. que, sí. que, es que no la voy a ver y así. Sí. Es como que aún con todo eso, fue mucho más profitable que fucking Tenet.
0: Sí. Claro, claro, considerando, como dices tú, todos los factores extra de que el nombre del director, de que, tipo, ya con eso, pues tú esperas de que Big sí. Deal.
1: Y aparte, Mulan tuvo peores críticas que Tenant.
0: ¡Qué humillación! ¡Qué feo caso! ¡Qué feo caso el de Christopher Nolan! Sí, y
1: aparte, ¿qué le dice eso a los estudios? Que, digamos, después de lo de Tennant, um, Warner Brothers dijo Wonder Woman 1984... Dijeron, eh, en el Pastel, la vamos a trazar hasta Navidad. Es la sexta vez que mueven esa pincha película. Y es de que <risas> se estrenaba en el 2019, ¿sabes? De que uh, la trazaron por mamadores. Um, pero la trazan y la trazan. Hay películas que sí dijeron de que I, I don't care. Y la mandaron de que streaming, whatever, de que iTunes o así. O a sus propias plataformas. Um, como, digamos, Trolls 2, que fue la primera que sacaron en ese de que Banner de películas del cine Y esa según los números Recaudó 100 millones en su primer Fin de semana, que es mucho más de lo que hubiera Hecho si hubiera ido al cine Y luego eso empezó que sacaran Más películas, considerando Bill and Ted uh, Y Scoob Pero consideremos que esas películas No dijeron los números que ganaron Por lo cual nos hace asumir que no les fue tan bien Como otros dos 2 Y películas que han ido al cine como Unhinged, New Mutants Esas igual... Han tenido como su fin de semana para ponerlas en el top 5 fue de que 7 millones, Espérate. lo cual es un flop.
0: New, Mut no, ¿New Mutants ya salió? Sí, ya salió. Ay, ¿en serio? Todos lo odiaron. <risa> wow.
1: Y pues este nuevo modelo donde los cines que AMC, que es una de las cadenas más grandes, que se declaró en bancarrota al principio de la cuarentena, y Cinépolis, Cinemex, aquí en México, eh, empezaron a cerrar un chingo de cines por todo el país. Uh, Así yep. que, ¿qué te está diciendo? ¿Qué es más? Um, ¿Qué te va a salvar a las compañías de cine? Mandar tu contenido streaming e invertir en estas nuevas plataformas o arriesgarte en el cine donde ni siquiera vas a hacer que tu producto Exacto. gane lo que invertiste.
0: Es un game of survival, literalmente ahorita, o sea, estos casos a estas alturas estás buscando una manera para poder sobrevivir en la industria, ¿sabes?
1: Exacto, y es como lo que leí en una investigación es que lo que causó la, la, lo, la pandemia en sí causó que el cine como medio tuviera que evolucionar unos 10, 15 años en cuestión de meses. Mm -hmm. Esto de que los cines están batallando en que vaya gente que ni siquiera puedes llenar una sala, um, eso debió pasar mucho más en el futuro cuando el streaming sea como lo que todos tienen en sus casas, ¿no? Con teles que, que ya te incluyen de que Netflix, Prime, HBO, con gente que tiene Roku, todo ese rollo... Como que se tuvo que adelantar todo, ¿no? Y ahora las plataformas... De que todos los estudios tienen sus plataformas. Disney tiene Disney+. Plus, Amazon tiene Prime Video, que tiene Prime Studios. Um, HBO es parte de Warner Brothers tiene HBO Max um, Disney también tiene Hulu en Estados Unidos um, NBC tiene Peacock CBS tiene CBS All Access alguna empresa que posiblemente se vaya a Macarrota tiene Quibi quién tiene Quibi um, claro Video aquí en México para ver telenovelas están todas esas plataformas que al final ya ni siquiera tienes cable la gente ya no tiene cable tiene esas plataformas no Así que es como, ¿cómo van cómo va a evolucionar Hollywood? No
0: sé, amigo, creo que, o sea, a estas alturas, si sí, los estudios grandes este, no hacen nada como por adaptarse, o sea, no sé, siento que es que decir como que pues van a terminar muriendo de alguna manera u otra, Puede que sea plausible, ¿sabes? Sí. Pero pues también es como que estás jugando un poquito así de que es por ego, es por... O sea, por decir de que no, no, o sea, yo soy de que este estudio y por ende, o sea, yo voy a sobrevivir. Es pues como que, güey, no estoy segura. ¿Te acuerdas en el Titanic? They said, not even God can't sink this ship, dijeron, ni Dios va a hundir este barco, ¿y qué pasó? Y Dios
1: dijo, espérame. Y Dios
0: dijo, no me pruebes, hijo, porque voy a soltar mi furia. <risa>
1: Espérate, mi ciela.
0: Exacto, y eso hizo. Entonces, por eso es como que dices uh -huh. de que realmente los estudios grandes, que no se están adaptando, pues, o sea, tampoco es como que no te la juegues, hijo, llevas muchos años en la industria, de que, uh -huh. think a little bit outside the box, o sea... No sé, no te vayas tan lejos de que algo que nos pasó a nuestra generación, la digitalización de películas. Sí. Este, todo... Uh.
1: <risa> ¿Qué fue eso?
0: Edita eso, por favor. I'm gonna cry. <risa>
1: <risa>
0: Todos nos tocó de que algún road trip, de que viendo el Pichy película de la camioneta, o sea, cuando antes sí. podías meter VHS o así, o sea, me acuerdo de ver de que Aladdin en la casa de que a través de un VHS ah, sí, VHS güey sí, sí. estamos aquí súper drogados. <risa> <risa> este, este episodio ha sido de que nosotros not knowing what the fuck is up.
1: <risa>
0: Juro que We're not high. We're not high. Así estamos normalmente. <risa> si nos ven <vienes> así
1: hablamos. <risa>
0: El punto es que, o sea, cómo fue evolucionando del VHS al DVD, y ahora casi creo que vas de que a las tiendas buscando un DVD y no los encuentras, Ajá. o sea, están de que casi creo que extintos, exacto está de que súper sad, porque bueno, al menos a mí sí me gusta como que tener las películas de que físicas, porque ah, es como que un reminder pero ahora es, o sea no, es casi imposible
1: sí, porque siento que lo que está pasando con eso que estás mencionando, es lo mismo que le pasó de que a la industria de la música digamos, tenías tus cassettes y tus CDs, pero ahora Nadie compra eso. Tipo, mm -mm. apenas compran en iTunes de que la música... Ya ah, que sí. tienes de que Spotify o Apple Music o Pandora de que todos esos servicios sí. compran la suscripción y eso se lo dividen
0: ajá porque y
1: ahorita pues los estudios están teniendo ese mismo problema
0: también son plataformas de streaming ajá. de que Spotify y todo eso entonces tipo it makes sense que tipo la, la gente pues incluso tampoco todavía están lejos literalmente los artistas tanto locales como o sea grandes muchos utilizan también SoundCloud sí y es de que eh, creo que eso sería el equivalente a nosotros como cineasta decir lo voy a subir a Vimeo este, a, una, a un artista músico local que diga voy a subir mi track a, a SoundCloud ¿sacas? Sí, exacto. porque pues de ahí sacan sus streamings y es como que güey, qué va a ser un morrillo de nuestra edad que hace música o sea, vas a decir de que o me arriesgo con X productor de que, que me diga que no, a que X o Y o lo hago por mis medios, lo subo aquí es casi lo mismo, ¿sabes? o sea, el, el mundo está cambiando sí,
1: y aparte consideremos que Ejemplo igual del cine, de que las películas que están estrenando streaming contra digital, de, contra el cine, perdón, uh, en las salas. Digamos, Tenants, que ha estado en el cine, uh -huh. normalmente las películas, al menos en Estados Unidos, se dividen lo que se recauda entre el estudio y el cine, por proyectarlas, todos esos derechos. Que es como 40% se lo lleva de que el cine... Y el resto se lo lleva ya el estudio uh -huh. Y pues cuando están en directo streaming Es 100% para el estudio Así que todo esto Digamos, una película gana un billón Pero el estudio solo se queda con 600 millones uh -huh. Digamos, sí. este ejemplo que me salió de la cabeza Pero si te la mandas directo streaming Como formulan esos 260 millones que ganó Son 100% para Disney Así que ¿Cuál es más fiable para sacar como un ingreso? Pues obviamente streaming, y es lo mismo que pasó como en la industria de la música, que, que es más fiable para ellos, seguir produciendo CDs que no se venden, o hacer um, tratos con estas plataformas Ajá. para que te den una comisión por tener tu música ahí, ¿no?
0: Claro que hay quienes se ponen verguitas... Ay, perdón... Este... Claro que hay quienes se ponen así de que... Las pilas, literal... Este... Y le dan un valor agregado a su producto... Y creo que eso podría ser quizá lo que te salve de no morir... Sí. En esta industria... Eh, que está morfeando a... a, a lo internet... ¿Sabes? Exacto. Por ejemplo, en, en los casos de... Disculpa... Me... Disculpen... Pero... I'm gonna do it again... En el caso de BTS... <risa> o sea, literal, tú compras el álbum de esos güeyes y está Ajá. perfecto, o sea, no solo tiene el disco, no güey, te están dando de que, sí, mira, ten una photocard, ten stickers, ten un poster, ¿sabes? entonces pues tú como consumidor dices, eh, ok, vale la pena de que invertir en esto porque me están dando algo más, ¿sacas? o sea, no estoy comprando nada más de que el casetito así de que solo, Ajá, sí. creo que, o sea en el caso de la industria musical, creo que eso es lo que podría llegar a salvar a un artista en cuanto a ventas de que en físico y no tanto a streamings ¿Verdad? Pero pues en el cine es más difícil que pueda suceder algo así. Que bueno, igual y podría ser los Criterion Collection, ¿sabes? Sí. Que son como que, ok, dices, okay, that's a little bit more next level, ¿sabes? Y pues ahí como que medio vas viendo de qué que te conviene más. Si la prefieres comprar en físico, la prefieres comprar digital, ¿qué prefieres hacer, sacas?
1: Pero luego pensando, digamos, en Criterion Collection, que te cuesta mucho más caro, ¿no? Ajá. Que por, por ser Criterion te cuesta más caro. Igual de que, y según que es por la producción, que es mucho, muchos estudios se están dando cuenta de eso, que les cuesta mucho más dinero producir el contenido en físico, que es, po porque para ellos es mejor decir, digamos, Warner Brothers tiene HBO Max, ¿no? Uh -huh. Ellos dicen, en lugar de mandarte mis películas de que saque, de que, que están, digamos, vas a un Mix Up o un Best Buy o whatever, y las ves ahí, en lugar de tenerlas ahí esperando que alguien las compre, mejor no las sacas en físico. Y si alguien quiere decir, uh, quiero ver Seven, ¿dónde la encuentro? Ellos dicen que, ¿quieres ver Seven? Tienes que suscribirte a HBO Max. Y ahí está de que toda la librería... Sí. No, es igual lo que hace Disney con lo que hacía con el Disney Vault. Esas películas las sacaban en físico cada cinco años para que las tuvieras que volver a comprar con contenido extra. Ahora es como que ya no las van a sacar en físico. Y es de que suscríbete a Disney Plus si la quieres ver, ¿sabes? Es como eso mismo de... ¿Qué, ¿Qué tanto beneficia al estudio seguir haciendo estas prácticas del pasado? ¿Y qué tanto los beneficia mejor adaptarse a este nuevo sistema que estamos teniendo?
0: Sí, sí, está... Es, es una cuestión bastante como...
1: Compleja, rara, no sé
0: Ajá, ajá, exactamente Porque luego
1: estamos tomando lo de las nostalgias Tipo, los discos que se venden hoy en día son viniles, ¿no? ¡Uh, yes! Son de que es esa nostalgia <risa> y ahorita en la pandemia con esto de, de que los cines son seguros son limpios, de que están encerrados ahí están regresando los autocinemas sí. que literal estoy esperando que se abra uno aquí para ir al cine ¿sabes? De que aunque sea una película que puedo ver en mi casa es
0: que además de estratégico por lo mismo que mencionas de la nostalgia es bastante lógico, o sea de verdad yo sí le veo mucho el sentido a que tú individualmente vayas ya sea solo o con alguien más de confianza o sea un segundo literal dos personas en un carro de que Windows Roll Down or something sacas de que sí. a ver la película porque te sientes mucho más seguro. O sea, estás como que más consciente de que estás en un ambiente que puedes controlar.
1: Aparte, está, está como que seguro, pero aparte están apegándose los estudios, los estudios que mandan de que sus películas, estos autocinemas, se están aprovechando de la nostalgia de la gente de uh -huh. oh, quiero ir a un autocinema. ¿Y cómo es la mejor manera de ver esta película? Es en autocinema. Tipo películas Bill and Ted, que es la que me acuerdo ahorita, ellos sí dijeron de que mi película va a estar en streaming, va a estar en el cine y va a estar en autocinemas dependiendo en la zona que estés. Y así el estudio fue como que... Ahí dejamos al consumidor decir de qué manera quieres consumir un producto, Exacto. cómo te sientes más seguro, cómo quieres experimentar esta película, ¿no? Que siento que es lo más correcto que pueden hacer en esta época.
0: Y también siento que en nuestro caso es más como también una nostalgia idealizada, muy curiosa de nuestra generación. Sí. Donde... Donde romantizamos demasiado las épocas pasadas, ¿sabes? De que, güey, no vivimos los años de que setentas, pero nos gusta mucho como que el vibe disco, o dices como que, ay, güey, sí, de que me encanta 80. que la ajá, la modo chitera o de que es X o Y, entonces como que realmente o sea, estás como que alimentándote de algo que tú no habías consumido antes, pero aún así vas, este, porque pues realmente la gente que por ejemplo alcanzó a ir a autocinemas, pues son de que boomers son de que personas de que reviejas, ¿sacas? sí <ríe> entonces ajá. como que, pues yo le veo de verdad, eh, demasiado difícil que un señorcito ya grande diga, güey, sí, vamos a ver esta película donde que let's fucking go, ¿sacas? O sea, es más como aprovechándose de esa, esta idea de, de que, bueno, nuestra generación es muy eh, weird en ese sentido de que no sé, como que nos gusta de que agarrar de bastantes épocas. De hecho, esto es bastante existencialista. No sé por qué estoy divagando demasiado en este <risa> tema, pero, o sea, siento que nuestra generación tal cual no tiene como que una moda o un estilo definido. O sea, como que es un merge de gigante de todas sí. las épocas. Eso está padre. Deberíamos de hablarlo en un futuro podcast. Uh, spoilers.
1: <risa> uh, pero igual, pensándolo, los autocinemas para la época fueron como la evolución que podríamos decir que hoy en día es el streaming. Porque... Eh, originalmente las cintas estaban en el cine y digamos, Come by the Wind, Gone by the Wind, como sea, X, esa película uh, estuvo en el cine cuatro años. Qué
0: loco. Cuatro
1: años porque la gente la seguía viendo una y otra vez porque si la sacaban del cine... Ya no la ibas a poder ver, ¿no? Así que la gente aprovechaba uh -huh. Pero luego, ¿cómo solucionaron esto? crearon autocinemas Y empezaron a proyectar películas más antiguas Que ya no sacaba el estudio Luego llegaron los VHS Y los DVDs y los Blu-rays Y ahí vemos como esa evolución de que El autocinema pues ya no era tan necesario Porque las películas ya las puedes ver en tu casa ¿No? Pero pues ahorita Damos esta vuelta y vamos regresando <risa> Y es de que es como un ciclo vicioso de evolucionamos, pero queremos lo del pasado, pero aún así queremos algo más futurístico, ¿sabes?
0: Claro, ajá. Sí, de hecho, sí. Qué
1: complicado para los estudios es de que, ¿cómo averiguamos qué quiere el público cuando ni ellos saben? Son muy bipolares. El público es muy bipolar. Sí, sí.
0: Está, está difícil, sobre todo, o sea, la incertidumbre, o sea, no sabemos realmente qué va a pasar a futuro, o sea, nosotros podemos decir sí, sí, para el próximo año ya se calman las cosas, pero no sabemos.
1: Digamos, Sony... Dijo que hasta que termine la pandemia no van a sacar películas que les hayan costado 200 millones, ni para streaming ni para cines. Así que cuando ya haces una declaración así, tú como público es de que pues no voy al cine, ¿no? Como que no hay incentivo tampoco. Así que pues, ¿qué haces?
0: Exacto. O sea, la están viendo demasiado optimista también. Y bueno, no es por poner sad, de hecho, este podcast, pero <risa> este, pues sí, como que no sé, tipo, por ejemplo, nosotros como estudiante de cine, pues, lo que queremos es hacer cine, queremos ver, consumir cine, ¿sacas? Sí. Entonces, pues, o sea, yo siento que mucha gente tam no entiende como que esta perspectiva tampoco de cómo le está afectando a un estudiante de cine. Todo esto de la pandemia y todo esto de el streaming y X y Y, ¿sacas? Y, pues, es como que está, dif está difícil porque, pues, al final del día, pues, va a ser nuestro trabajo, ¿sacas? Más que una pasión, pues, también es un trabajo. Sí,
1: que estás buscando trabajo y es de que, ¿dónde encuentro si nadie se quiere arriesgar a producir contenido que no van a poder sacar.
0: Ajá, porque ahorita pues las limitaciones están bien cañonas, o sea, es de que si vas a grabar, vas a grabar con, de que literal, cinco personas y ya es demasiado.
1: Literal. ¿Sabes? Ajá. Como que hasta los nuevos um, regímenes que están teniendo los estudios para poder grabar, con la esperanza de para el siguiente año sacar algo y pues aún así, pues no sabes, ¿verdad? Ajá. Es de que si los estudios no sacan incentivo, tú no vas y si tú no vas, los estudios no van a querer sacar incentivo para que sigas yendo, ¿no? Así que es como... Es un dilema, pues.
0: Y, pues, bueno, para cambiar como que el mood, porque como que se ha puesto muy triste este podcast, ¿por qué mejor no me cuentas de qué, cuál ha sido tu mejor experiencia en el cine? Uh,
1: esa está buena, porque honestamente mencionamos al principio de que, que había muchas malas experiencias en el cine, pero honestamente también hay muchas experiencias muy buenas, que es como un sentido de comunidad, sí. de cierta manera, que puedes tener con extraños dentro de una sala, que es cuando todos ven la misma película Y puedes escuchar los gritos, las risas, los gasps um, Todo eso es como una experiencia que dices Quiero ver esta película y quiero que la sala esté llena Para escuchar como, qué pedo, ¿no? De que um, me viene a la mente la primera vez que sentí como ese esa sensación de que es súper padre de que, que te, te, te calienta el corazón. Pues um, fue la de Avengers. Of course. O sea Superheroes fue el episodio de la semana pasada. Pero lo voy a decir. Wait,
0: go stream it, by the way. Uh, go
1: stream the first episode. Um, bueno, en um, Avengers, de la del 2012, que la sala estaba de súper repleta y yo estaba de que, ala, de que hay gente que le gusta estas películas, porque pensé que yo era el único que le gustaba, en, ¿verdad? Era de que, alternativo, según yo. <muchas> um, sí. Y fue el momento cuando los Avengers Los seis originales por primera vez se ponen en circulito Y sale la musiquita de los Avengers Assemble ¿no? Y toda la sala Empezó a aplaudir y fue la primera vez que me tocó En un cine de que la sala aplaudiera Y fue de que o oh, Ya tengo un ejemplo mucho más reciente en lo que fuimos al festival De Morelia, vimos la de Ya no estoy aquí Y termina la película y silencio y la gente se para y empiezan a aplaudir. Oh,
0: that was so cool. Ajá, todos Ajá. empiezan a
1: aplaudir es de que, ala de que esto es algo que solo veo en una obra de teatro o en la de Parasite, que entramos a verla y... Güey, esa
0: es la mía.
1: <ríe> Ay, ahorita disculpe. <disfruto>, <ríe> um, pero, digamos, entramos a Parasite y yo no sabía qué pedo con la película, yo no sabía qué, de qué iba a tratar ni nada, pero termina. Y escuchas todos de que, oh, wow, mejor película ganadora ya, de que antes de saber que iba a ser nominada a los óscares o cualquier otra cosa, tipo apenas se había ganado Canes y estaban todos de que aplaudiendo y estábamos en el cine de que, oh, wow, oh, wow. Pero como era Parasite y era tu película, a ver, dinos tu experiencia con Parasite. Güey,
0: pues es que literal me cambió la vida.
1: <ríe>
0: Suena como cuando estás viendo un anuncio de, de esos de que... Tipo Alcohólicos Anónimos, de que me cambió la vida. O de esos de anuncios de medicinas, ¿sacas? Sí, sí, sí. De que it's life changing. O sea, literal. O sea, yo me acuerdo también de que cuando fuimos al festival de Morelia... Eh, no habíamos alcanzado boleto para ver Parasite. Oh, sí. O sea, aparte de que fuimos los últimos días, ya casi no había funciones, no alcanzamos boleto. Y yo me acuerdo que dije, está bien, la puedo ver de que ilegalmente.
1: <risa> en roco
0: Ajá, porque ya, ya la había visto de que ahí en, en la lista y dije, uh, interesting. Qué bueno que no lo hice, la verdad. Porque cuando llegamos, o sea, nos enteramos que hay funciones, que vamos a verla igual sin saber nada empieza la película y bueno yo no sé si la gente que nos escucha ha visto Parasite pero igual no es un spoiler pero hay una escena de que, si en no has especie... visto
1: Parasite de que ponle pausa a estos ah, últimos minutos de de que que... y vaya a ver
0: exactamente like go, go stream my, my Virgo man on <risa> O sea, ¿sabes? Este, pero hay una escena donde Del mero principio Literalmente yo creo que son fácil unos ocho minutos En la película Donde está la familia junta En este, de que es basement Y llega como que a, fum a fumigar gente por afuera Y este Choi Woo el amor de mi vida Dice algo así como que <ríe> Dice algo así como que, oh, oh deberíamos cerrar la ventana <ríe> Así no, obviamente así no. Y el papá, de que no, bitch, leave it open. De que le dice que así, no, así tenemos de fumigación gratis. Y creo que esa escena fue para mí de que tan, de que al, literal de que fue la primera, de que no, no sabía cómo reaccionar después de esa escena. Porque dije que esto es un, esto es bastante, además de clever, o sea, está muy intenso. Si te pones a analizar realmente de que lo que dijo el papá, de que, o sea, hasta qué punto llegas a decir de que esas cosas de que qué tan intenso está de que la problemática sacas y o sea después pues yo salí maravillada del cine de que con esa película y ves después de que los de que artículos diciendo de que Bong Joon-ho recibe de que una de que Stan Innovation de 8 minutos definitivamente ajá de que Bong Joon-ho de que first según yo es el first station de que winner de best director de que best picture y todo eso o sea de verdad como que dices de que qué que impacto, o sea, y eso es de que creo que en, en mi caso personal, esa película me recuerda todos los días el por qué vale la pena el cine, ¿sacas? El por sí. qué aún es bueno ir, por qué aún es de que o sea, por qué ciertas películas no te van a dar ese mismo vibe viéndolas en tu casa con mil y un distractores, a verla en la pantalla o sea, Exacto. bro, me siento realmente privilegiada de poder haber visto la jeta de Choi Woo-Shik <risa> En la pantalla grande y no en mi compu, o sea, y, y yo ya no sé cómo más decirlo, o sea, amo Parasite, amo Chewushik, de que, bro, todos los días le mando mensajes por Instagram de que, güey, de que no, no hablamos el mismo idioma, pero somos de distintas sociedades amor prohibido, murmuran por las calles o sea, ¿sabes? Y, no, y, yo, y yo ya no sé cómo hacerle entender a ese hombre que realmente es el amor de mi vida
1: si estás escuchando el podcast ah, uh, con Jessica, Chubushik, por favor
0: si estás escuchando el, el podcast, Saran, pero, pero sí, este, regresando al tema de, del cine este definitivamente vale la pena todavía. Como que luchar un poquito, ¿no? Sí, Nosotros exacto. como futuros cineastas. De que de push it a little bit, de que lo más que podemos hacer ahorita que no podemos tener la facilidad de como que proyectar nuestras películas, es como que ayudar a gente que entiendan realmente la cultura del cine, o sea, darles a entender, oye, el cine mexicano no es malo, solo estás este, apoyando la distribución incorrecta, ¿sacas? O sea, darles como que, como que ayudarles a ir por ese camino de que, mira, este... Yo como cineasta te puedo, ah, no sé, de que inclinar a ciertas películas o sí, de que para que pues entiendas un poquito más que pues la industria del cine es pesada y no es una carrera cualquiera, no es como que, ay, si nada más le pican play a la cámara y listo, o sea, no, de que it requires a lot of shit, Sí, porque ¿sabes?
1: igual pienso lo mismo que el cine, honestamente, es una industria... ...por la que se debería pelear... ...porque es una experiencia que honestamente... ...aunque nos guste estar en nuestras casas... ...con nuestra comida... ...en nuestras recámaras... ...viendo todo desde nuestra pantalla de... ...sea de la tele o de compu o del teléfono... ...tristemente... Um, no, no, ...como que no es la manera... ...en la que deberías ver una película por primera vez... ...siento yo... ...que hay muchas películas don, que merecen... ...que las veas en la pantalla... ...porque hay películas como Parasite... ...que estás viendo cómo cambia la historia en el cine... Y no te das cuenta, Jeff's pero kiss. luego de, puedes regresar a, a recordar ese momento y dices, ala de que Estaba cambiando todo y yo ni en cuenta, yo todo pendejo, ¿no?
0: <risa> sí, güey, sí, sí, sí.
1: <risa> sí, y es como que, digamos, ahorita que hay, digamos, Estamos hablando mucho de blockbusters y películas un poco más grandes, Ajá. pero una ventaja... Ahorita es que muchas películas Más de arte, más independientes, más de festivales um, en, en, Están yendo más a streaming, así que Mucha más gente las está pudiendo ¿no? sí, ver eso es bueno. Incluso los Oscars Que dijeron que los de este año van a poder Competir películas de streaming por primera vez That's cute. Y, es, y es algo muy padre que puedes ver de Que muchos cineastas, muchos más Independientes o con menos presupuesto Comparado con los grandes de Hollywood Pueden hacer que su trabajo sea visto Y si ya tienen una audiencia Pues se puede esperar o <ríe> Hay que tener la esperanza de que esa gente que los descubrió durante estos tiempos difíciles, cuando los vea ya que están con una película en la pantalla grande, puedan decir que, ok, quiero ir a verla en la pantalla grande en lugar a ver las típicas películas y lo quiero apoyar. Y esa es la manera en la que este tipo de cine mucho más independiente puede seguir en las pantallas... Y no solo tener el mismo tipo de... Contenido palomero que siempre vemos Es como que el cine es muy diverso Hay de todo tipo De todo tipo de presupuestos, todo tipo de estilos Todo tipo de nacionalidades, razas um, Representación, lo que quieras Y es algo que se... Tiene que amar del cine y por eso siento que, como dijiste tú, es algo que se ama y algo por lo que no podemos dejar de seguir luchando, incluso cuando termine esta pandemia.
0: Arriba la esperanza, abuelita. Y pues sí, tienes razón. Y por eso yo creo que nos preguntamos, ¿realmente el cine está muriendo? Y es aquí donde yo hago quote de una persona muy inteligente que una vez dijo, yo no lo creo y esa persona fue Helen Park de Los Increíbles, you're welcome
1: y esta fue su Hora de Caos, esperamos les haya gustado el episodio y se suscriban recuerden seguirnos en nuestras redes Hora de en Instagram, Twitter y Facebook, los esperamos la siguiente semana donde discutiremos la representación LGTB en los medios muchas gracias
0: Yes. pausa